1: règne animal. Bonjour, le
0: petit lapin.
1: Alors, vous savez que euh, tous les jeudis, moi, je suis très de bonne humeur. Pourquoi? Parce que je parle à chaque fois l'excellent Joseph Facal, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Joseph. Salut, Richard. Comment vas-tu? Ben, très, très bien. Malgré euh, tout ce qui se passe, écoute, tu as écrit une excellente chronique sur Jean Charret. On va y revenir parce que, bien sûr, il faut parler de ce qui se passe en Ukraine. Et il y a une situation que je trouve totalement surréaliste, Joseph, j'aimerais avoir euh, ton point de vue là-dessus. Euh, là, l'Occident hésite à envoyer des avions, euh, parce qu'on dit, si on envoie un avion, euh, des avions euh, militaires à l'Ukraine, on va être considéré comme un co-belligérant, comme intervenant militairement, et là, euh, Poutine va déclarer la guerre. Donc, on va essayer de trouver d'autres façons d'acheminer des avions en Ukraine. Mais Christy, Poutine n'est pas fou, là Il sait que c'est l'Occident qui est en train d'armer l'Ukraine. De toute façon, on ne veut pas des co-belligérants. Voyons.
0: Oui, c'est vrai. Mais de l'autre côté, tu sais, euh, au cours des dernières décennies, il y a souvent eu des affrontements indirects entre les deux puissances qui, au fond, euh, si tu veux, chacune de leur côté armaient euh, des tierces parties. Par exemple, Américains et russes se soient affrontés indirectement en Syrie. Euh, un peu, euh, quelques décennies auparavant, pendant la guerre de Corée, euh, États-Unis et Chine se sont affrontés en alimentant, si tu veux, les euh, troupes coréennes du Nord et du Sud. Donc oui, évidemment, c'est une distinction euh, tout à fait euh, subtile euh, que, 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 que Poutine, évidemment, va, va, va évidemment, très avec, avec le mépris qui convient. C'est sûr que, d'une certaine façon, euh, nos dirigeants font un petit peu du mauvais théâtre. Et pour poursuivre mmh. un petit peu les charges sur ta lancée, ben, je te donne un petit peu un scoop sur ma prochaine chronique. J'ai pour toi une devinette. Okay. Qu'est-ce, que Cuba, qu'est-ce que Cuba, la Corée du Nord, l'Iran et le Venezuela ont en commun? Ce sont quatre pays auxquels les États-Unis ont imposé des sanctions. Est-ce que ça a entraîné un changement de régime? Et ah, voilà
1: ah, voilà. Et voilà, là, dit, on dit ah. qu'on n'a jamais vu des sanctions là, aussi rapides et aussi euh, fortes que ça, que c'est jamais vu dans l'histoire des sanctions économiques. Mais cela dit, moi, j'ai lu euh, ben, j'ai, j'ai lu une entrevue avec un historien qui est un spécialiste des sanctions économiques, qui a utilisé ça toute sa carrière, qui a écrit un essai qui s'appelle « The Economic Weapon ». Et lui, il le dit exactement comme toi aucune sanction économique n'a réussi dans l'histoire de l'humanité à arrêter une guerre. Aucune.
0: Richard, Richard j'entendais l'autre jour Biden euh, s'indigner et dire que là, vraiment, ça suffisait, il n'y aurait plus euh, d'importation américaine de pétrole russe. Allô? La Russie représente 8%. américaine de pétrole. Et à partir du moment où les Américains ont, contrairement à nous, il y a quelques années, décidé d'exploiter leur gaz de schiste, ils sont pratiquement devenus autosuffisants. Pour eux, ce n'est pas dur de s'en passer. C'est autre chose pour l'Europe. Oui, au moins, au moins, ayons ayons le le, le mérite de reconnaître la franchise du du nouveau chancelier allemand Olaf Scholz qui qui, qui l'a dit hier. Nous, là, on ne peut pas s'en passer. En 2011, l'Allemagne a fermé ses centrales nucléaires et le résultat de cela, c'est qu'aujourd'hui, 55 des importations de gaz de l'Allemagne viennent de la Russie. Autrement dit, l'Allemagne, elle est, si tu veux, accro à son pocheur et à sa dope. Et par-dessus ça, comme si ce n'était pas assez, et quatre petits pays dont, 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 dont on parlait un peu plus tôt, sévèrement sanctionnés, c'était évidemment des mains en comparaison de la Russie, qui en plus, cette Russie, elle a encore deux amis pesants, la Chine et l'Inde. Bref, même avec des sanctions, on se raconte des histoires.
1: Et ce qui se passe en Europe avec le pétrole démontre, lorsque on devient dépendant, économiquement euh, d'une, d'un régime dictatorial c'est jamais bon jamais bon parce que dans, dans, dans survenant un conflit on ne peut pas vraiment agir parce qu'on a besoin de ce qu'il nous envoie
0: bien entendu Richard et sur cette question de la dépendance au pétrole, euh, nous-mêmes Québécois et Canadiens avons peut-être là une belle euh, matière à réflexion on ne cesse par exemple, de condamner euh, le pétrole euh, de l'Ouest. Euh, on ne cesse évidemment de s'opposer à tous les oléoducs, mais la dernière fois que j'ai vérifié, au Québec et au Canada, quand je regarde nos gros chars, là, on n'est pas à la veille de s'en passer ben du pétrole. Non. Donc évidemment, je n'exploite pas notre pétrole, il faut l'importer d'ailleurs. Exact. Et donc forcément, forcément, ça nous laisse dépendants. Moi, là, tant qu'à devoir consommer quelque chose, ben j'aime mieux cons- consommer la mienne que de la faire venir d'ailleurs. Avec C'est... tous les risques que ça pose en termes de dépendance et puis, puis, puis d'approvisionnement énergétique. Mais ça, évidemment, c'est très, très dur, n'est-ce pas, quand la, la morale et la rectitude prend le dessus de faire entendre le bon sens le plus élémentaire.
1: Là, on est dans, avec les sanctions, on est dans une intervention qui est purement symbolique. Hein. Il n'y aurait plus de Big Mac en Russie, il n'y aurait plus de Coca-Cola en Russie ou de PlayStation. Penses-tu vraiment que Poutine va arrêter sa guerre en disant « Ben là, ça n'a pas de bon sens qu'il n'y ait plus de Big Mac en Russie. » Voyons, hier. Il Y a un jeune pianiste prodige qui devait se présenter à la place des Arts, un pianiste russe qui n'a jamais pris position là, pour Poutine ou quoi que ce soit, et on a annulé ses concerts parce qu'il était russe. C'est vraiment, c'est de la niaiserie là. Alors, vraiment. C'est de la
0: niaiserie. Écoute, écoute, j'ai, j'ai un ami, j'ai un ami euh, français euh, avec qui je 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 je, je souvent, et évidemment euh, en France et en Europe, il ch- y a quelque chose qui les fait beaucoup rire. C'est ce fameux concours Eurovision de chant. Tu iras sur YouTube, il y a des fois des affaires hilarantes. Il rentre à l'Eurovision. C'est le candidat de la Moldavie. C'est complètement c'est Mr Bean doublé de Borat. (rire) <rire> Et là, évidemment, là, on annonce, n'est-ce pas, que la Russie sera chassée du concours Eurovision. On n'aura plus là, les danseuses en balaïka, puis hey, Poutine va trembler dans ses culottes.
1: <rire> Écoute, la Fédération internationale des compétitions félines bannit les chats russes de ces compétitions de chats. Mais là, là on, est, on est dans le virtue signaling.
0: On, on, on rit, mais ce n'est pas drôle. Euh, on rit, mais ce n'est pas drôle, parce que la vérité, c'est que évidemment, nous hésitons intervenir militairement pour d'excellentes raisons, et puis les sanctions économiques ne donnent rien. En fait, tu vois, nous nous, nous hésitons à intervenir et moi-même, moi-même, je suis loin d'être sûr qu'il faut y aller parce qu'évidemment, la Russie, dit-on, possède des armes nucléaires. Donc, si tu veux, c'est une illustration du vieux principe de la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire que les deux mammouths n'attaquent pas l'autre, parce qu'on sait, évidemment, que si tu attaques, tu peux toi-même être détruit. Le problème, évidemment, de cela, c'est que l'équilibre nucléaire a été maintenant rompu par le plus agressif des deux mammouths qui, lui, peut aller tabasser le petit dans la cour d'école d'à côté, sachant que nous, on n'osera pas intervenir. Donc, si tu veux, ce qui jadis était un équilibre de la terreur nucléaire est aujourd'hui rompu au bénéfice du plus agressif des deux mammouths.
1: Exactement, du plus fou étant oui. pendant ce temps-là, ben c'est l'Ukraine qu'on regarde se faire massacrer. Là, D'accord. on frappe, euh, on est allé jusqu'à frapper un hôpital pour enfants. Quel, à, 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 à quel niveau d'atrocité oui, il va falloir dire Ben là, c'est assez. Oui, mais c'est je te assez.
0: rappelle, je te rappelle, Richard, au risque de boucher encore plus ta bonne humeur de ce matin. Que entre avril et juillet 1994, c'était pas, c'était pas au 16e siècle, là. c'était il y a, y a à peine une trentaine d'années, tout était filmé. Nous avons vu les, 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 les hutus euh, mmh. massacrer 800 000 tutsis à coups de machette pendant trois mois. On avait les images. Nous n'avons Évidemment, le Rwanda n'avait aucune importance géostratégique et on ne craignait pas que les bourreaux et attaquent ensuite le pays voisin.
1: Et tu sais ce qu'on disait, plus jamais ça. Ben oui, plus ben jamais oui. ça. Ben en oui. en termes de plus jamais ça, on, c'est ce qu'on disait aussi sur Jean Charest en politique, là, on se disait plus jamais ça. <rire> <rire> <Mais> <rire> et donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ces chances sont mortes là, parce que le, le sondage n'est pas très favorable à Charest?
0: Non. Non, non, Jean Charest, c'est comme un de ces chats qui a 9 ou 99 vies. Euh, avec lui, on ne sait jamais. C'est un superbe campaigner. Si tu cherches quelqu'un pour aller chercher du vote chez quelqu'un qui se lance dans une campagne électorale. Mais évidemment, le Parti conservateur d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le Parti conservateur de jadis. Stephen Harper ne le porte pas dans son cœur. Il est, pour nombre de conservateurs, un véritable hérétique au plan écologique, euh, au plan euh, idéologique avec sa taxe sur le carbone, mmh. ses hausses d'impôts, l'abolition du registre des armes à feu. Et, bien entendu, je ne doute pas que ceux qui ne veulent pas de lui euh, se, se chargeront de rappeler euh, son, son bilan de neuf années comme premier ministre du Québec. Richard, promène-toi dans la rue un vox pop à la guinantelle. Demande aux gens, que retenez-vous des neuf années de Jean Charret. Inévitablement, on va te parler de collusion, financement, ben oui. enquête, etc. Alors évidemment, ça va le suivre. Mais avec Jean Charret, on ne sait jamais.
1: On ne sait jamais, mais la, la meilleure chronique qui a été écrite quand même sur Jean Charest, chaque fois que je vois M. Charest, je, je pense à ta chronique. Pourquoi il fait de la politique? Quoi? C'est quoi fait... sa vision des choses? Il veut gagner. C'est encore ce qu'il dit: on va gagner. Avec moi, vous allez gagner. Oui, on va gagner, mais pour faire quoi? Il vous fait a... de la politique. Il fait de la politique parce qu'il est
0: accro à la politique. Il est, il est un politicien professionnel. Alors, évidemment, avoir jadis été conservateur, puis libéral, puis redevenir conservateur, il y a des gens que ça gênerait un petit peu. Et lui, il change de véhicule, il change de discours, comme toi, puis moi, on change de sous-vêtements.
1: <rire> Merci beaucoup, Joseph. Bonne journée. Toujours un plaisir de te <rire> Salut. parler. Salut.
0: Bye.